0: Guten Morgen, guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend, wann immer ihr diese Folge hört. Folge 37 im Spielekeller mit mir, Chris Haner
1: und meiner Wenigkeit, Herr Gelo. Hey, wie hey, geht's? Gut, ist bei dir?
0: Ich <lacht> ja, ich aber also, Fünf heute Morgen gehabt. Aber hatten wir, hatten wir
1: <lacht> ja, mir geht's gut. Also ich habe äh, das Wochenende ähm, halbwegs äh, entspannt und äh, bin gön, solide aufgestanden heute. Also ich merke das Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe das Gefühl dadurch, dass es jetzt durch die Zeitumstellung und generell Herbst-Winterzeit man durch die Dunkelheit schneller auch irgendwie müde wird. Oder vielleicht weiß ich nicht, ob das nur für mich so ist, aber ich habe das Gefühl, dass das einen schon so ein bisschen mitnimmt. Nicht so total negativ, aber ich merke das irgendwie. Weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Ja, es nervt auf jeden Fall, dass mhm. du irgendwie so früh dunkel wird. Wir äh, waren gestern noch unterwegs und ich denke so, boah, wie spät ist das denn schon wohl? Und dann ja. war es irgendwie fünf.
1: Das jo, auch. das Gefühl hatte ich genau gestern auch. Genau, wirklich, ohne Scherz. Ich habe gedacht, boah, es ist schon dunkel. Und, und meine Freundin so, ja komm, lass doch was machen. Ich so, boah, es ist ja schon voll spät. So, es ne? so, ist schon dunkel. Ja, krass.
0: Also ich war gestern aber auch um zehn im Bett, ne? Also, ich war irgendwie so platt, ich sag, boah, ich geh da mal ins Bett und guck auf die Uhr, denkst so, du, 10 Uhr, ui.
1: Okay, was ist denn da los? 10 Uhr im Bett? Müde.
0: Einfach müde. Okay. Also, wenn Schön,
1: wenn der Körper von alleine sagt, geh mal wenn schlafen. Du,
0: wenn du müde bist, dann gehst du schlafen, aber es ist halt sehr, also ich werde auch früher müde tatsächlich. Mhm. Ähm. Ich denke, das ist normal.
1: Ja, habe ich aber auch. Ja, und sonst, wie war die Woche? Wie, 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 wie läuft
0: es? Ja, ja super. Nö, nee, war gut. Ich kann mich, kann mich eigentlich gar nicht beklagen. Ich habe nur gerade, weißt du, ich, also ich hab, wir haben ja gerade kurz darüber gesprochen, wir nehmen jetzt hier auf, dann setze ich mich in den Zug nach München <lacht> und dann geht es morgen nach Rio. Das heißt, wenn die Folge raus ist, bin ich da. Da mhm. freue ich mich ja einerseits drauf, andererseits ist ja immer diese Reiserei extrem nervig. Und du hast ja immer so diese... Diese dummen Sachen, die dir halt passieren, wenn du überhaupt keinen Nerv dafür hast. Und ich habe gerade meinen, also wenn ihr mich mit Hall hört, ich nehme am Mac auf, ich habe mal versucht, meinen Windows-PC hochzufahren und äh, wurde begrüßt mit Boot-Manager-Missing. <lacht> das ist das Miese. Die, die Kiste macht halt nichts mehr. Und ich habe das ganz, ganz kurz nur recherchiert, kann halt passieren bei einem Upgrade. Und ja, also ich habe natürlich beim letzten Mal, als ich ihn ausgemacht habe, habe ich gesagt, hier, installiere mal Updates und fahr runter. Mm. Und das war's heute Morgen. Also, ich habe jetzt keine Zeit, das zu fixen. Muss ich mir angucken, wenn ich wieder da bin. Aber äh, total spannend, dass die Möhre schlapp gemacht hat.
1: Weil ich wollte es ja gar nicht erst geschrieben haben, weil ich erstmal gehofft habe, dass alles gut ist. Aber als du es geschrieben hast, beziehungsweise ich das gesehen habe und den Rechner angemacht habe, hatte ich erstmal direkt einen Bluescreen bei mir am Rechner. Und da habe ich halt gedacht: Okay, jetzt wird's wild. Äh, aber gut, weil nach dem, äh, nach dem, was auch immer der da geladen hat, danach ging es wieder. Ist der Wurm drin. Ja, manchmal ja. machst du
0: ihn ja einfach aus und fährst ihn wieder hoch und dann klappt das. Aber tatsächlich macht er gerade gar nichts. Also ich muss mir das mal, wahrscheinlich einfach Windows Repair oder so, und dann geht das schon. Naja. Aber äh, total spannend, dass ähm, das heute passiert. Naja, <lacht> habe ich genau heute eigentlich gar keinen Bock drauf.
1: Also sechs Stunden Zug nach München und ja. dann am nächsten Tag, also du bleibst eine Nacht in München. Und, genau. und warum machst du das?
0: Weil ich äh, einen 14-Stunden-Direktflug habe und ich dann einfach entspannter abfliegen kann. Also ich fliege auch, glaube ich, um boah, elf oder zwölf. Das heißt, vorher nach München wäre echt stressig gewesen mm. und selbst fliegen. Also ich, das ist dann, das ja, das macht den Tag nicht ganz so entspannt. Ja. Ähm, wird eh anstrengend genug. Ich kann dann ein bisschen im Zug arbeiten, habe dann alle Meetings irgendwie auf den Abend gelegt und ähm, kann dann aber relativ, früh, also stehe dann früh auf. Ich reise momentan ja nur mit Handgepäck, wenn es geht. Ähm, bin ja auch nicht lange da. Dann kommst du halt relativ schnell durch, gehst durch Security, kannst noch ein bisschen aus der Lounge arbeiten. Und äh, kannst dann aber entspannter fliegen, als wenn du dann ne, hier von Düsseldorf noch nach München fliegst und dann da rumrennst und dann diesen 14-Stunden-Flug noch vor dir hast.
1: Um, hast, du, ja. hast du schon mal, wenn du die, die weiten Reisen antrittst, also ich bald bis nach Rio, ne, das ist ja doch schon ganz schön ein ganz schönes Stückchen, kommt man noch nicht jeden Tag hin. Ist das dann schon so ein Ort oder andere Orte, wo du dann auch schon mal in der Vergangenheit gesagt hast, na gut, dann bleibe ich jetzt hier nochmal drei Tage länger und mache noch ein bisschen Freizeit und schau mir mal was an, wenn ich schon die Riesenreise auf mich nehme?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, ich habe mir überlegt. War das ich gerade hab da, so? Ich habe mir überlegt. Ich so also habe ich das gemacht. Ich, also ich würde das irgendwann schon gerne mal machen. Ähm, aktuell ist aber so, dass das so viel wieder geworden ist mit dem Fliegen ah. und der Reiserei. Ich bin eigentlich auch ganz gerne mal zu Hause.
1: Ähm, das liegt auch am Alter, Chris. Bei mir nämlich ganz genauso. Ich bin auch ja? echt gerne zu Hause. Ich <lacht> wirklich bin echt gerne zu Hause und teilweise lieber als im Urlaub. Das ist echt krass. Gestern noch so ein Meme gesehen, so, ne?
0: Warum, warum bist du so gern zu Hause? Ja, da ist all mein Zeug und ich mag Menschen nicht. <lacht> so, also, das ist halt, ne? Spaß beiseite. Ich hab, also ich versuche halt schon ein paar Dinge zu sehen, aber ich habe jetzt auch bei Rio, ich habe das auch jetzt echt so gebucht. Ich hoffe, ich kriege das Finale noch ganz mit und danach geht's auch direkt zurück. Also mhm. ich komme jetzt dann Dienstagabend, Ortszeit an und fliege dann Sonntag auch abends wieder. Okay. Dann hast du so einen Tag so ein bisschen zum Akklimatisieren und dann ab Donnerstag ist der Programm. Mhm. Um, bin gespannt.
1: Ja, weil eine meiner, also einer der einen Momente, wo ich das früher, wo ich auch deutlich mehr, auch längere Strecken gereist bin, äh, gemacht habe, ist äh, Sao Paulo, äh, auch AIM. Da kann ich mich nämlich erinnern. Boah. Da bin ich über Karneval dann eine Woche länger geblieben. Geil. Ähm, das war ganz cool auf jeden Fall. Und da habe ich dann gedacht, cool, wenn du schon so weit fliegst und so viel Zeit auch in die Reise investierst. Und die, der Flug kostet ja immer das Gleiche. Ist jetzt auch schon locker zehn Jahre her oder so. Keine Ahnung mehr, genau, ganz mhm. genau. Da war das ja schon, das ist schon was sehr Besonderes, ne, wenn man so Mitte 20 ist und dann kriegt man da den Flug bezahlt und Hotel habe ich auch noch bezahlt bekommen. habe da einen guten Kombi dir gemacht. Ich habe nämlich noch ein bisschen Content gedreht für einen Partner äh, und der dann gesagt: Ja, komm, dann kriegst du das Hotel bezahlt. Auch für Weil. zwei Wochen, nicht für eine Woche. Ah, das war schon cool. Mit, mit meiner Freundin damals, ne? Das, also, das war, das ist schon das Luxus pur cool. gewesen. Ne? Ähm, ja, aber heutzutage ist die Zeit, fühlt sich auf jeden Fall äh, weniger an, also dass man weniger Zeit hat und dementsprechend schwieriger dann auch. Ja, du hast ja
0: zwei Möglichkeiten. Also, ne? Die eine Möglichkeit ist, du bleibst halt so lang, dass du dich entspannt an die Zeit gewöhnt hast und machst dann da wirklich noch ein paar Tage, wenn du denn da zu tun hast und auch sonst frei hast. Oder aber du versuchst es so kurz wie möglich zu machen, dass du dich gar nicht erst akklimatisierst so richtig. Ja. Äh, so fast eine Woche ist jetzt leider genau mittendrin.
1: Ja, ja, ja voll. Ja, das
0: wird, wird wahrscheinlich einfach wieder echt ätzend. Aber ich, also ich versuche mir schon ein paar Dinge anzugucken. Aber im Grunde sind wir halt echt, also zum Arbeiten da, das ist auch okay. Ja. Ähm, ich würde es dann auch lieber wahrscheinlich nochmal in Ruhe machen. Und dann auch wirklich nur als Urlaub. Ähm, lustigerweise habe ich das, äh, das Pricing diesmal gar nicht verstanden. Also ich weiß ja, wie, wie Airlines ihre Preise setzen. Mhm. Aber die Premium Economy war deutlich günstiger als die normale Economy. Was? Also deutlich günstiger. Da so, habe ich noch nie gesehen, aber buche ich ist okay. Danke. <lacht> Geil. Äh, ja, Nee, also ich habe ich hab nie so Bock auf die Reise. Ich denke auch so acht Stunden in die USA finde ich schon immer anstrengend. Mm. Ja, wenn du so L.A. machst und so, ist ja auch nochmal ein bisschen länger. Da ist, das ja. ist auch schon echt nervig. Aber 14 Stunden ist halt einfach brutal. Ich glaube, der längste Flug, den ich bis jetzt hatte, war nach Singapur zwölf Stunden. Mm. Ähm, 14, ist halt, 14 Stunden ist halt echt lang, ne? Also,
1: das ist definitiv lang, ja. Ja, Singapur, da bin ich auch schon noch hingeflogen und da musste ich dann noch ein Stück weiter. Ich glaube, dann äh, ging es von Singapur nach, das irgendwo nach Thailand oder ich weiß nicht mehr, Malaysia, irgendwas nochmal. Auf jeden Fall war Singapur nur der Zwischenstopp und hm. dann bist du schon so ultra gerädert, ne? Du bist so ultra
0: gerädert. Ähm, ja. Das die längste Reise, die ich hatte, war von, ich glaube, von Frankfurt war es dann auch bis nach Singapur. Das waren zwölf Stunden. Dann hattest du ein bisschen Layover. Dann waren es acht Stunden bis nach Sydney. Yo, dann habe ich da eine Nacht gepennt und dann nochmal vier bis auf die Fiji-Islands.
1: Jo, Und war war
0: Ja, das war ohne, da war ich noch Student, da ging das noch.
1: <lacht> Ach, da ist, ja, da ging das, also, ja, ist ja klar, als Student alles, die Fids, Alles ne?
0: rausgeballert, was man sich mal irgendwie so <lacht> angespart hat. Ähm, nee, aber das waren also reine Reisezeit, irgendwie 24 Stunden, ja. äh, knapp. Das ist halt brutal, ne? Und dann kommst du aber auch an und bist halt so gerädert, den ersten Tag kannst du erstmal vergessen.
1: Ja. Ja. ja, bin ich voll bei dir. Also gerade bei solch rei weiten Reisen, da musst du, also weiß ich nicht, wie du das hinkriegst, da direkt fit zu sein. dann ähm Wie war denn in
0: Sao Paulo die Stimmung? Also ich habe ja jetzt, ich habe ja mhm. diese Gruppenspiele gesehen und auch die Challenger Stage, also jetzt für IM. Und die Leute rasten ja aus. Ey. Das, ist ja, das ist ja absoluter Wahnsinn. Also ich
1: habe so richtig Bock, mir das anzugucken. Genau das, Chris. Du wirst es auf jeden Fall feiern. Ich, also wenn sich da nichts geändert hat oder es noch krasser geworden hat, und davon kann ich sogar geworden ist, kann ich sogar fast vorstellen. Also als ich damals äh, in, in Sao Paulo war und dort dort generell das mal so eingeatmet habe, das war schon absoluter Hammer. Die Leute sind heftig dedicated. Die mhm. feiern da deutlich extremer. Für die hat das, glaube ich, einfach nochmal einen deutlich höheren Stellenwert. Die die bemessen das einfach nochmal als, noch besonderer als wir es tun. Also wenn wir in der ESL One Cologne sind, oder jetzt IEM Cologne, das ist, wir feiern das schon richtig hart. Das ist ja hier unser Tempel, Counter-Strike in Deutschland. Ich glaube, da geht es ja schon richtig ab. Aber ich glaube, also, wenn die ähnliche Voraussetzungen haben mit einem ähnlichen Stadion, ähnliche Fülle, ich glaube, die sind einfach noch, noch krasser, noch heftiger. Das ist geil. Stimmungstechnisch. Ja, es, gibt ja, es gibt
0: ja ein Fanfest, ne, diesmal. Mhm. Um, und ich weiß gar nicht, wie viele Leute, also die haben sich ja auch ohne Leute irgendwie, also ohne Ende Leute einfach schon angemeldet, ne. Das heißt, die, also das, das wird, ich glaube, das wird einfach richtig brutal. Also das ganze Ding. Ja. Und dann, bin ich bin total gespannt auf die Arena. Ich habe ja jetzt nur gesehen, ich glaube, es ist jetzt eine, ich glaube, es ist eine kleinere Halle. Ich muss jetzt, ich muss jetzt lügen, ich habe mich gar nicht so ganz damit auseinandergesetzt ja. bis jetzt. Aber das Ding ist halt schon, du siehst diese Videos. Und die Leute rasten da halt schon massiv aus, ne, für Gruppenspiele. <lacht> ja. Und das ist halt immer laut offensichtlich. Du hast halt richtig gute Stimmung in der Bude. Und du kannst ja nur hoffen, dass so ein halbwegs lokales Team irgendwie ins Finale kommt. Voll. Weil ich glaube, dann brennen die aber das ganze Ding da ab.
1: Ja, dann brennen die vielleicht wirklich das ganze Ding ab. Also ich weiß es noch nicht so genau, aber ja, dann ist die Stimmung auf jeden Fall, glaube ich, am Siedepunkt.
0: Also das, das glaube ich, safe. So, wir wollten ja, du hattest, ähm, ich muss anders anfangen. Wir, wollt, wir <lacht> wollten ja über Stimmungen sprechen auf Events und du wolltest ja über die Worlds sprechen, die jetzt gelaufen sind.
1: Absolut gerne. Guter Übergang für, wenn es um Stadien und tolle und wirklich besondere Events geht. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Worlds in League of Legends eins der krassesten Events der Welt sind, ist, seit langer Zeit. Und die Top-Events, ob das das International ist oder die Worlds oder andere Events, die auf dem Scale unterwegs sind, also das sind nicht so viele, solche halt, die die haben ja in der Regel auch immer eine krasse Opening-Show. So sehr, dass da die Leute so gehuckt sind, dass sie sagen, dafür bleibe ich wach, das gucke ich mir an. Und ich bin ja, das wissen die meisten ja jetzt, gar kein League of Legends-Spieler, sondern wenn, dann bin ich passiver Konsument von dem krassen Zeug, der so kommt. Und dann gucke ich mir das auch gerne mal an, auch die Shows, obwohl ich da jetzt nicht tief in den Games drin. Klar weiß, wer Faker ist und klar kennt man das eine andere krasse Team. Aber ich wollte mir unbedingt auch aus Arbeitsproduktionssicht unbedingt mal anschauen, wie so die Open Opening Show ist. Etwas, wovon ich nur träumen kann derzeit als Unternehmen. Und habe dann darauf gewartet. Und das war ja von was bin ich? Samstag auf Sonntag, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe. Ähm also full,
0: full disclaimer vorab, ich habe es noch nicht gesehen.
1: Ich habe mir das jetzt noch aufgespart, weil ich mir das frisch angucken wollte. Ähm, aber ja, da genau, es war jetzt am Wochenende. So und. Und ich saß dann da im Discord, wie man das heutzutage so macht. Ich glaube, das ist auch Standard. Ne? Also zumindest, wenn man wirklich so eingefleischter Gamer ist, sitzt man meistens im Discord mit ein, zwei, fünf, zehn Leuten und sagt dann so, ja cool, wir zocken gerade noch eine Runde, gleich geht's los und dann schauen wir uns das irgendwie an. Und äh, ein Kollege von mir, riesiger League of Legends-Fan, und schon seit Ewigkeiten ist arbeitet auch mit Riot zusammen und äh, produziert auch selber Sachen und war wirklich so richtig, so boah, das wird richtig heftig. Der hat mich richtig mitgerissen. Also er war schon so, ja, boah, ich freue mich schon und Und dann kamen immer noch so ein paar Interviews und Videos eingespielt. Faker, der alltime krasseste Typ aller Zeiten. <lacht> da habe ich noch so ein Video gesehen, so wie bei Star Wars, wie es so runterläuft und die ganzen Erfolge, so die meisten Kills, die meisten das, die meisten das. Alles war ja irgendwie gefühlt der allerkrasseste aller Zeiten. Also was er ja auch ist. und Aber es wurde einem noch mal so vor Augen gehalten. Und naja, und irgendwann gab es dann irgendwie so ein Countdown. Also es sollte um zwei, glaube ich, war es, zwei Uhr um morgens, äh, sollte es dann losgehen. Unserer Zeit. Und äh, ja, es ging dann nicht los. Sondern es gab erstmal halt direkt einen Delay. Und dann äh, kam irgendwie noch mal ich glaube, als erstes kam, glaube ich, ein Drei-Minuten-Counter noch mal Und dann dachte so, yo jetzt geht's los. Nach dem Drei-Minuten-Counter gab es nochmal um 2.30 Uhr drei, dann nehme ich an, äh, den Weg zum Desk, zum äh, Casterdesk oder Analy Analyst des mhm. Und dann standen die äh, Jungs und Mädels dort mit vier Leuten und so, ja, äh, wird jetzt noch mal ein bisschen länger dauern, ne wir haben es jetzt noch mal ein bisschen geschoben, aber schön, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zu quatschen. Und dann haben sie irgendwie noch mal kurz gequatscht und äh, mussten noch mal 15 Minuten überbrücken und das ist halt schon eine Ansage, ne? Also, wenn du fast 20 Minuten später eine, eine Show startest im Stadion, die Crowd in, in, in der Arena wartet darauf. Mhm. Alle wissen, zwei Uhr geht's los. Und, ja gut, ist okay. Ich find's gar nicht so schlimm. Live-Event, mein Gott, dann startet's ein bisschen später. Dafür knallt's halt. Ja gut, Event geht los. Und, und du denkst dir, jetzt geht's richtig ab. Und das fängt erstmal an, so Nebel. Und ja, alles cool, Arena ist irgendwie voll benebelt. Und du siehst auf einmal projiziert dann irgendwie äh, in-Game, so, ne, so schöne Animationen. Und denkst dir, okay, so kann man schon mal starten, alles ganz nice. Und dann gab's halt im Prinzip Hauptakt war halt irgendwie, dass das gesungen worden ist und getanzt worden ist. Mhm. Und und ich denk mir so, ja, okay, haut mich jetzt nicht heftig um, aber gut, vielleicht ist es eine coole Show. Boah, dann war das halt nicht live performt, sondern, äh, 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 hier, wie sagt man das? Playback. Playback. Man das, ne? Es war Playback und auch das also ja, kann man machen, glaube ich nicht, sollte man glaube ich nicht machen, aber man sollte es auf jeden Fall nicht erkennen. Boah, das ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, oh hast Gott. du das gesehen? Oh mein Gott, Chris, das war so heftig, Der also Lippen-Async, wie nur geht, wirklich, wie, äh, teilweise auch, als ob du das Gefühl hättest, denen ist das einfach scheißegal, also wirklich, das war echt heftig und dabei, hättest, also du musst den Chat dabei aufmachen, wenn du jetzt re rewatcht, mach mhm. den Chat dabei auf. Puh, das war nicht schön. Also, da, da war halt, da wurde halt nur getrollt über den, über das, über die lippen äh, äh, Synchronisation. Ne? Das war, das,
0: das ist natürlich krass, ne? weil eigentlich sind die Shows ja immer,
1: also so, so ultra fett produziert. Und mhm. die letzten waren ja auch einfach immer alle übertrieben geil. Ja, definitiv. Und, ja, war es nicht. Also persönliche Meinung, vielleicht liege ich da auch äh, falsch und andere anders, aber ich kann dir sagen, der Chat ist komplett, der war am Brennen. Also der Chat hat richtig gebrannt, die alle haben sich lustig drüber gemacht. Ich glaube, viele mhm. fanden das halt auch nicht cool und hat auf jeden Fall, so ist es bei mir im Kopf geblieben und ich denke auch bei vielen Leuten, die zugeschaut haben. Ich glaube, nur auf Twitch alleine hatten zu dem Zeitpunkt 800.000 zugeschaut, auf YouTube nochmal 300.000. Da also, war irgendwie insgesamt 1,6, 2 Millionen Leute, die die Opening-Show schon... Mhm. nur auf den Kanälen, die ich gesehen habe, gesehen haben und naja, am Ende war es dann halt irgendwie nicht so richtig geil, die Videoschnitte, also ne, die Kamerawechsel, Perspektivwechsel waren wirklich nicht gut und ich muss sagen, ich war wirklich underwhelmed mhm. und fand es wirklich schade, fand es wirklich schade, weil da wurde ja de facto, also die Frage, die wir uns auch intern gestellt haben ist, Woran hat jetzt, woran hat es ne? Also, woran, woran lag es hm. denn dann letzten Endes? Und die ersten Fragen waren natürlich, also die werden sich ja wohl genügend darauf vorbereitet haben, war es ein Budgetthema? Äh, war das, ne, woran lag es? Weil Kohle ist ja, weil wird ja wahrscheinlich für so eine Aufnehme-Show also kein Problem sein. Genau, ne?
0: ich glaube, ich glaube an der Kohle wird es nicht gelegen haben, an den Proben auch nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da, also ne, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht wirklich geprobt haben.
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Das ist, also dafür war es auch eine zu aufwendige Opening-Show. Also dafür sind
0: sie aber auch zu, also dafür sind sie zu gut und machen das auch zu oft. Ja, ja. Also keine Ahnung, Das werden wir dann gleich wirklich anschauen. Ich weiß halt nicht, ne, jetzt bin ich total gespannt. Gucke ich da natürlich besonders drauf, aber
1: bisher bin sehr gespannt. Die
0: immer übertrieben geil.
1: Bin sehr gespannt, was du sagen wirst. Achte mal so auch auf Schnittwechsel und so, ne, also Kameraperspektiven, mhm. Ähm, ich ich meine, klar, den Delay guckst du dir jetzt vielleicht nicht an, aber wirst du trotzdem, wenn das noch irgendwo drin ist, sehen, dass das einfach später gestartet ist. Ähm, naja, und die kommen ja aus allem. Äh, also vor allem das mit dem lippen synchronisiert. Das also lag das aber auch nicht, das war jetzt auch nicht am Stream oder so, dass ey, der Mund verzögert ey, kam, nein, das war nein, wirklich nein. einfach async. Also, also ich kann jetzt nur für mich und für alle im Chat hm. sprechen. <lacht> es waren ein paar hunderttausend oder Millionen. Ähm, es, sah, also, es war zu na, 100 war das Lippen, also es war mhm. ab, ne, es war Playback, Punkt. Das war einfach Playback und ich habe mich halt sofort gefragt, boah, musst du für so eine Show Playback machen? Das kann doch gar nicht sein. Also Und ich hatte das Gefühl, dass die Leute, und das ist ja immer so eine Erwartungshaltung, weißt du, wenn, wenn ich als kleiner El Gelo so eine Show machen würde, würden die Leute halt sagen, der Gelo, der ist geisteskrank, wie heftig ist das denn? Mhm. Aber wenn ich wenn ich Riot bin und die Worlds mache und das dann mache dann ist die Erwartungshaltung, glaube ich, mittlerweile, und das ist ja deren eigener Verdienst und Schuld <lacht> gleichzeitig, äh, erwarte ich dann tatsächlich vielleicht auch schon mehr, ne?
0: Würde ich denken. Ja, spannend. Total, total spannend. Ich glaube, die letzten Worlds waren ja auch alle live, ne? Also die haben ja... So, wie, haben ich ja, so wie ich
1: das zumindest in Erinnerung hatte, ja. Oder die haben es halt sehr gut hinbekommen, dass man es nicht Nee, sieht. ich glaube, das, glaub, das war
0: einfach <lacht> wirklich live performt.
1: Ja. Ja, voll. Und jetzt kurzer, äh, also äh, Spo Spoiler Alert, ja, für alle, die es nicht wissen wollen, äh, wer gewonnen hat, weil sie sich Games noch angucken wollen. Äh, hört jetzt mal kurz 30 Sekunden oder sagen wir mal eine Minute lieber nicht rein. Ähm, und T1 äh, hat nämlich gewonnen und äh, hat
0: Ne, Nee, haben die. Was? Äh, sorry. Ich wollte gerade sagen, T1 hat verloren. Ja, ja,
1: T1 hat den Underdog verloren, so rum. Mein Gott, genau andersrum.
0: Die haben 3-2 verloren, genau. Ja, ja, genau. Und ich wollte gerade sagen, weil ich habe mir aus Versehen das Ergebnis schon gespoilert, obwohl ich es noch sehen wollte. Ich dachte mir so, oh, krass, aber...
1: Ja, und genau andersrum war es. Und Fake hat es halt nicht geschafft. Das, ja, ich hatte nämlich ja. die kleine Hoffnung, dass das vielleicht mal wieder packt, äh, nach relativ langer Zeit. Genau andersrum ist es gewesen. Nämlich der Underdog hat gewonnen. Äh, und äh, T1 hat es nicht gepackt. Ähm, ja, ja Underdog
0: in der Konstellation vielleicht. Aber wenn du ins Worlds finale kommst, bist du ja, nicht mehr so der Underdog. ne
1: Niemand ist ein Underdog, wenn er ins große Finale kommt. Auf'm, auf also ja. ne? Aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Und ich glaube, viele hätten sich, glaube ich, gefreut, wenn ich das so richtig äh, gesehen habe. Äh, es war auch krass, wie die Leute für Faker gefeiert haben. Der Typ mhm. ist halt ein absolutes Idol für so viele Leute. Diese Diskussion, das ist so ein bisschen der Cristiano Ronaldo oder Messi der, der modernen Gaming-Welt. Das kann man schon so festhalten, ne? Ja, ist halt the GOAT, ne? Aber auch der kommt langsam, also was ich ja von außen sehe, ich möchte das nicht zu sehr beurteilen, da bin ich nicht tief genug drin, was ich so gesehen habe. Stats-wise, auch diese Season, war gut, aber. Die ganz krassen Zeiten, wenn ich das richtig sehe, sind nicht mehr da, oder? Oder ich er, weiß nicht. Er ist ja auch schon äh, 26,
0: ne?
1: <lacht> <lacht> ist, er, ist er erst 6. Er ich habe gesehen, eine seiner Erfolge, Records, die er gebrochen hat. Er war der jüngste, der jemals, glaube ich, die Worlds gewonnen hat und der älteste oder sowas. Das also ist, äh, irgendwie, 26 irgendwie, ist er. Irgendwie sowas. Das war, also 7, das war schon,
0: Mai 96.
1: Ja, ja, es ist schon krass. Es also, ist schon wirklich Aber Worlds, krass.
0: Aber das World Final hatte zu Peak-Zeiten, ich glaube, 5,1 Millionen Zuschauer war der Peak, auf der zweiten Map glaube ich war es und im letzten Jahr war ein Peak von 4 Millionen, also und zwar ohne Boah. China 1,1 Millionen äh, drauf auf die Peak-Viewership Boah, das ist, krass. ist halt ein Peak, ne War jetzt auch nicht durchgängig so, aber man müsste jetzt mal gucken was so im Average da war Wollte ich gerade sagen, Uniques. Aber Peak-Viewership ist halt schon 5,1 von 4 auf 5,1 Das ist schon ordentlich
1: Du hast nicht zufälligerweise gesehen, wie die Verteilung war von Twitch auf YouTube Nee. Das fand ich nämlich auch recht spannend, auf Twitch war es deutlich stärker als auf YouTube. Hm. Und ich würde sagen, bei dem, Wo also ich würde fast ich immer sagen, eigentlich, aber genau, bei eSport-Events würde ich fast immer sagen, dass, dass dass die auf Twitch stärker sind. Die Worlds sind aber mittlerweile so Mainstream, dass ich mir fast vorstellen könnte, dass sie gut performen auf YouTube. Ich glaube, für verhältnismäßig, für YouTube war das wahrscheinlich auch ganz gut. Aber für Twitch natürlich auch nochmal ein absoluter Banger, wenn man da siebenstellige Zuschauerzahlen hat. Das ist schon, ja. schon nice. Ja, Wahnsinn. schon echt nicht schlecht. Jo, ähm, also das dazu. Cool. Deswegen schau es dir an. Sag mal gerne spannend, was du ja. selbst
0: denkst. Jetzt bin ich so ein bisschen überrascht und denke mir so ein bisschen so, ui. Aber ich habe immer noch Bock, mir das mal anzuschauen. Ich wollte ja die Spiele auch sehen. Schade, dass ich mir selber das Ergebnis ähm, kaputt gemacht habe und den ich schon gesehen habe. ja Aber ja. ich meine, fünf Spiele in so einem äh, Best of Three ist halt immer geil. Ne? Also das ist so... IEM Cologne ähnlich, ne? Gehst auf die fünfte Map, gehst auf fast alle Runden. So spannender ging es ja überhaupt nicht mehr. Ja.
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, bevor wir auf das große Thema des Tages kommen, hatten wir noch ein kleineres Thema. Hm?
0: Ja, ich, hab, äh, ich hatte jemanden in den Raum geworfen. Äh, Call of Duty Modern Warfare 2. Opening Wochenende. 800 Millionen Dollar.
1: <lacht> Einfach mal raushauen. Bester, bester
0: Start, bester Start für die Serie ever. Ähm, hat mich überrascht, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du glaubst, dass das überraschend ist oder nicht. Ich habe gar nicht so damit gerechnet, dass es der absolute Banger wird. Aber 800 Millionen zur, äh, wirklich zur
1: Opening. Das ist schon ordentlich. Heftig. Wirklich 800 mhm. Millionen ist auch erstmal, muss dir erstmal durch den Kopf gehen lassen, wie viel, was für eine Zahl das ist. Auf der mhm. einen Seite. Und dann, ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen. Normalerweise sieht man so super viel Werbung. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Modern Warfare-Gamer. Aber normalerweise kriege ich sogar mit, dass es jetzt heißt, ich habe es zwar mitbekommen, aber über Umwege und habe sonst sehr wenig davon gehört, dass es jetzt da ist. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Liegt das daran, dass äh, Modern Warfare davor, also die Vorgänger so, so krass gehypt waren, dass, dass das jetzt einfach blind gekauft wurde? Oder ist das einfach, dass die Leute, also waren die Leute so hooked? Ich weiß gar nicht, woher das dann kommt. Also ich meine, es hat. Also war wahrscheinlich
0: einfach stark antizipiert. Also ich habe, als ich ja in New York war in den letzten Wochen, da war halt der Times Square voll mit Modern Warfare 2-Werbung. Ne? Also, und zwar gigantisch. Also da kamst du gar nicht dran vorbei. Die hatten dann ja auch, ähm, als ich in der zweiten Woche da war, hatten die auch für die Worlds natürlich Werbung, was cool war. Wenn du einfach da rumläufst und du siehst auf einmal ne, eine Gaming-Werbung neben der nächsten ähm, E-Sports-Event-Werbung. Das ist halt schon cool. Aber ich hab, ja, auch ja Fernsehwerbung habe ich auch gesehen für Modern Warfare. Und zwar mhm. gar nicht mal so selten. Und ich gucke jetzt nicht wirklich oft Fernsehen. Also die lief halt schon häufiger. Ja, hat äh, funktioniert, würde ich behaupten. Das ich habe ja gerade gesehen, dass der, der ursprüngliche Rekord war äh, 2011, Modern Warfare 3. Da haben sie ähnlich eh viel gemacht, oder was? Da hatten sie 775 gemacht. Boah, über fünf Tage.
1: Über fünf steht Tage? Und wie viele Tage genau. waren es jetzt?
0: Äh, hier steht äh, Best Selling Weekend. Also war das ein Wochenende. Three days, three days on the market. Ja. Boah. Das, das geht, krass.
1: ne? Das, 800 Millionen ist aber auch eine wirklich kranke Zahl. 800 Millionen, das ist schon, das machst du nicht einfach eben so. Das ist, vor allen Dingen gibt's, ich würde gerne, was ich jetzt gar nicht habe, was ist so vergleichswert? Welche Games, die wir so kennen, haben wie viel Verkäufe im Verhältnis? So, also nicht, wie, wie viel hat FIFA verkauft? Beispielsweise. Boah, das weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht, ne, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, also kann ich versuchen, mal rauszufinden, aber. Äh ja, also ich kann, ein, ich kann dir jetzt ein Beispiel hier geben, warte mal kurz. Und zwar,
0: ich habe jetzt nur mal ganz kurz hier Google angeschmissen nach äh, GTA 5, ne, weil das war ja so krass. Und das wurde ja auch ohne Ende vermarktet und ich habe jetzt hier was gefunden, wo drin steht. das hat zum Beispiel 800 Millionen am ersten Tag gemacht und dann über eine Milliarde in den ersten drei Tagen. <lacht> Also, da ist halt noch Luft nach oben, ne?
1: Alter, <lacht> das ist so krass. Ja, das ist krass. Das Was haben wir da noch? Ja, das.
0: Ich glaube, Red Dead Redemption war das nicht auch so. Gut, das ist nicht auch so gut verkauft? Ja, hier haben wir das ist nämlich auch. Hier finde ich gerade einen Artikel. Also, ich habe das jetzt nur schnell gegoogelt, ne? Also, keine Ahnung, wie wie solide das ist. Aber also die ersten Hits sind auch hier so auf Freitag, Samstag, Sonntag, erstes Opening-Wochenende, 725 Millionen. Also die, die Top-Games, die hauen halt schon die Kohle, die bringen das halt schon rein. Also die hauen halt schon durchaus so viel Sales raus. Ja, Fand Hammer. ich trotzdem ist eine schöne große Zahl, also ne? 800 Millionen für das opening wochenende
1: Ich finde es ja, sehr beeindruckend, kann man wie, machen. wie viel Geld da umgesetzt wird. Also Ja, dann ist es auch nicht erstaunlich, dass es dann auch in Fernsehwerbung gibt, ne? bei 800 Millionen. Da kann Ja, vor allem,
0: genau, also du, ich würde da gerne mal wissen, insgesamt, was diese Kampagnen kosten. Also ich weiß halt nicht, wie viel Geld die ausgeben für ihre Marketingkampagnen. Würde mich halt total interessieren. Weil
1: wird wahrscheinlich relativ simpel sein, oder? Ein Schlüssel prozentual fürs Marketing und gut ist, oder? und, und Du weißt
0: ja, in jetzt ja nicht, wie viel du verkaufst. die Werbung ja, Aber die reihe. machen ja
1: auf jeden Fall eine Projection. Ne? Die werden doch auf jeden Fall mal hochrechnen, wo sie hinkommen wollen. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber die Frage ist, haben sie jetzt damit gerechnet, dass es das bestselling Game wird? Zum Beispiel.
1: nee das, Ich glaube, es ist weniger ist, als das, was sie erwartet haben. Oder also, ja. auch ausgegeben haben. Aber keine Ahnung, das würde mich aber interessieren. Da bin ich jetzt nicht tief genug im Marketing drin. Was gibt man in, ja, in glaub, der Publisher-Szene so aus?
0: Aber wenn du einen Banger-Launch hast, dann hast du schon einen prozentualen Schlüssel. Da sollten wir einfach mal ähm, wer weiß das denn? Wer hat denn ja, das wer hat ist eine das gute Frage. Frage ja, ja, jemand, der schreibt. Sch macht. Schreibt doch mal.
1: Ja. Schreibt wir brauchen mal einen. jemanden, der Publisher ist und, und im Marketing arbeitet oder zumindest sehr viel Expertise aus dem Bereich hat und uns da mal ein bisschen. Das ist mal, wäre auch wirklich mal interessant. Wie funktioniert das? Bei, vielleicht auch bei kleinen Games, bei großen Games, bei mittleren Games. Wie wird das unterschieden? Gibt es dann in den Schlüssel, hier geben wir X Prozent aus oder wird da einfach nur ein Budget festgesetzt? Bei, bei so einem Riesen-Game kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein Budget festgesetzt wird, sondern das wird irgendwie geschlüsselt nach, nach Countries und, und, und x Prozent oder so. Äh, nach irgendeiner Erwartungshaltung. Und dann ist gut oder auch nicht. <lacht> Sollten wir mal herausfinden. Wir, ja. brauchen, wir brauchen einen Gast. Wir brauchen einen Gast, ja. Das, das finde ich, wäre ein sehr spannendes Thema, finde ich. Das, aber mir fällt auch ehrlich gesagt niemand auf unserem Stehgreif Stegreif ein.
0: Ich, mir schon, aber ich krame mal in der Gästekiste. Ich muss mal fragen, mhm. ob die... Ähm, können und dürfen, und ob sie so Zahlen dann überhaupt rausflacken dürfen.
1: Okay. Ja, das, das könnte noch eine andere Frage sein. Lass uns doch mal zu dem Thema des Tages kommen. Wir haben uns ja überlegt, was das uh, Thema des Tages sein nein, ha, könnte.
0: Haben, haben wir uns gar nicht. Wir haben im Vorgespräch ja, also, drei Sachen gesprochen und dann einfach gesagt, das wird das Thema des Tages.
1: Also haben wir uns im Vorfeld Gedanken also, dazu gemacht. Ja, ja. Also, lieber wollt, Herr wollt, Chris, ja. Chris Hanna, bleiben Sie bei den Fakten. Bitte ich bleibe bei den, den Fakten. Okay,
0: entschuldigen Sie, Agil, Sie sagten ja nicht, wir haben uns lange im Vorfeld ausführlich. Nein, gesagt. Gemacht. Nee, ich habe gesagt, wir haben uns im Lust Vorfeld echt.
1: Gedanken gemacht und haben uns ein Thema des Tages zu
0: Lass direkt mag Marketingmäßig mäßig hier das total gut verkauft. Und Wie auch sich nicht das gehört. Es ist ja auch nicht überverkauft. Das ist, du, hast ja nicht, du hast ja nicht wirklich gelogen. Klingt Gar halt, nicht gelogen. Null Prozent.
1: Ja, habe ich habe ja ja, gesagt, genau. du hast nicht wirklich gelogen. <lacht> nicht wirklich <lacht> impliziert, <lacht> dass da vielleicht seine Lüge drinstecken Nein. könnte. <lacht> das ist dein Ernst. Ja,
0: Thema, Thema des Tages. Nein, okay. Ja, groß, also warum Thema des Tages, weil es tatsächlich im Vorgespräch bei uns auch so das größte Thema war. Und wir dann wirklich gesagt haben, okay, da sprechen wir ein bisschen länger drüber. Ähm, ja, ich, also grobe Einleitung kann ich dir geben, ähm, Misfits Gaming haben ihren äh, LEC-Slot verkauft für äh, ordentlich Geld, können wir gleich drüber sprechen im Detail und haben jetzt aber einen Creator-Fund announced und zwar schmeißen sie jetzt 20 Millionen in ein Creator-Programm und sind gerade auf der Suche nach Creatern ähm, halt für Content, also ne, wir, würden, wir haben ja schon ganz oft über die Creator-Economy gesprochen, die kommt und dass das ja so ein bisschen die Zukunft ist und glaube ich auch immer noch. Und da springt Misfits Gaming jetzt auf. Die haben ja, glaube ich, noch einen um, OWL- und CDL-Slot, also für die Overwatch-League und für die Call of Duty-League. Den LEC-Slot haben sie jetzt halt verscherbelt. Für, ich glaube, um die 35 Millionen. Ich bin aber gerade gar nicht sicher, ob es ein großer Anteil war oder der Ganze. Ähm, mhm. Aber ich habe hier, ich habe, also ne Chris Smith halt wieder, ähm, der das ja immer ge geil auf LinkedIn alles zusammenfasst. Der hat hier auch äh, die Quotes drin äh, von ben, ben Spoon. Und zwar. Uh, ne, das ist, da, da kamen wir auf diese ganze Diskussion. Esports is not a profitable business. It just isn't. And anyone that tells you that it is, is an extreme outlier. So, übersetzt, esports ist einfach kein profitables Geschäft. Und wir reden über Teams. Ne? Also, esports ist kein profitables äh, Geschäft. Und die Leute, die dir was anderes erzählen, äh, sind dann halt einfach so echt diese großen Ausnahmen. Ja. Ich würde jetzt vermuten, er bezieht das auf Teams, weil natürlich gibt es profitable Firmen in der Industrie. Aber bei Teams, ja, ich werfe das so in den Raum und äh, lass dich mal deine Meinung dazu zurückwerfen.
1: <lacht> ja, das ist, erstmal, ist ja erstmal eine krasse Ansage, ne? Also die Ansage im Sinne von gar nicht der Satz, sondern das Statement, das du tätigst, indem du sagst, ich verkaufe jetzt meinen Slot. Für die, das, äh, für
0: die LEC, ne? Also für eine genau. Echt Gute große Liga, eigentlich, ne?
1: Die ja schon, wenn, wenn eine Liga profitabel sein kann oder für das Team profitabel kann, sein kann, dann schon eher die, äh, diese Liga, nämlich in League of Legends. Und ich glaube, äh, weniger in Overwatch. Ja, mhm. Grüße gehen raus. Ähm, und wenn du da schon sagst, nee, da komm, die Kohle nehme ich jetzt lieber mit und, und investiere davon großen Teil, nämlich 20 Millionen in, in, einen, in einen Fund, um, Content-Creation zu machen mit Content-Creatern äh, oder Influencern, mhm. wie man sie auch immer nennen möchte dann letzten Endes, dann ist das schon mal erstmal per se ein Statement. Dann im Nachgang noch zu sagen, naja, mit E-Sport Geld zu verdienen ist ja dann auch irgendwie für die meisten gar nicht möglich und alles andere ist Quatsch, um es jetzt mal so mhm. im Sprachgebrauch mal reinzuschmeißen. Das ist das nächste große Statement und deswegen äh, habe hab ich mir gedacht, haben wir uns gedacht, lass uns darüber doch mal ein bisschen mehr sprechen. Denn ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach, mit E-Sport Geld zu verdienen. Da glaube ich, würde ich mich nahtlos anschließen und und die Herausforderung ist halt, gute Reichweiten zu erzielen, die du mit content Creators erreichen kannst ähm, mit ähnlichem Aufwand. Und das ist halt schwer, wenn du ganze Teams bezahlen musst und das Ganze drumherum. ne? Um, die aber eigentlich gar nicht so wirklich viel Content-Creation und Werbung machen wollen. Die wollen ja eigentlich nur zocken. Die wollen ja einfach nur Profis sein. Und gerne darf da auf dem Jersey ein Branding sein und, und vielleicht, ja, im besten Fall posten die mal was auf Social, haben aber meistens keine guten Reichweiten. Und, und mit denen lustige, weiß ich nicht, Call-to-Actions zu machen oder irgendwelche Werbevideos, klappt auch so semi-gut. Oder halt dann erst, wenn sie größer sind und ein bisschen professioneller sind. Jetzt mal, ne, ich überspitze es vielleicht jetzt auch ein bisschen extra. Aber ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Die anderen Jungs und Mädels sind meistens selbstständige Content Creator oder partizipieren auch direkt am Income. Andere Motivationen. Und sind halt meistens auch Frontfaces. Das sind Leute, die wollen vor der Kamera sein. Die wollen Stars sein. Auf eine andere Art und Weise wie der, wie der Profispieler. Die wollen nämlich Entertainer sein und, und äh, von vielen Leuten mitbekommen werden für das, was sie so erzählen oder was sie so live im Stream machen oder auf, auf Social Media. Ähm, und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, das irgendwie so hinzubekommen, dass ein E-Sport-Team profitabel ist und gleichzeitig die Spieler das machen können, worauf sie sich äh, konzentrieren wollen, nämlich das Spielen. Was, was sagst du dazu?
0: Also ein Prof von mir hat immer gesagt, overstating for effect und da habe ich, ich muss das jetzt mal so ein bisschen auseinandernehmen, ich glaube, er hat recht, Punkt. Ähm, auseinandernehmen im Sinne von, du musst dir ja auch mal eine gewisse Liga angucken, ich rede jetzt nicht von von der LEC oder so, ich rede wirklich von einer Liga von Teams, ne? also wenn du sagst, wir gehen in die Top-Teams, mhm. ähm, du siehst ja auch wie viele Millionen, die sich ständig irgendwie reinziehen, um was Neues zu machen und um sich dann auszuprobieren, aber tatsächlich, bei den ganz großen Teams gibt es kein Team, da, also mir ist keins bekannt, das äh, wirklich die Kohle macht über E-Sports sondern ne, die machen alle nebenbei andere Dinge. Fnatic hat sich Funk gekauft, verkauft jetzt irgendwie auch Hardware. Du hast 100 Thieves, die halt irgendwie ne, Merch, Streetwear, so die Schiene vollfahren. Du hast TSM, die noch so ein Netzwerk an Webseiten und so dahinter haben. Du hast, weißt also es gibt so jedes, jedes große E-Sport-Team hat eigentlich noch äh, irgendwie so ein Side-Hustle. Und mhm. wenn du genau darüber nachdenkst, ist es ja eigentlich ja E-Sports e für mich der Side-Hustle, weil die Teams ja eigentlich Media-Companies sind, also quasi Medienunternehmen, und eigentlich benutzt du nur die Spieler und deine E-Sports-Teams. Und auch da jetzt überspitzt natürlich, ne. Das sind ja nicht alle, aber ein Großteil, wenn nicht sogar fast alle. Du benutzt ja E-Sports und so nur, um dieses Fandom aufzubauen und an diese Zielgruppe zu kommen. Um die natürlich dann an deine Partnerschaften zu verkaufen, ne? Dass du sagst, hey, das sind meine Reichweiten das können wir machen und so können wir dich aktivieren. Aber eigentlich machst du die, dass die eigentlichen Umsätze machst du ja aktuell woanders. Die machst du gar nicht wirklich im E-Sports und die machst, also, Natürlich nicht. Jetzt ist die Frage, was rechnest du da rein? Ich rechne jetzt aber auch so Brand, und so damit rein. Und einem Ökosystem, das, ich weiß nicht, zu 60 bis 80 Prozent irgendwie aus Brand-Sponsorships besteht, das ist halt scheiße. Die Medienrechte, das hatten wir ja auch jetzt schon mal, ne? mit, auch mit Hendrik und mit anderen Leuten so in der Folge, so die, du kommst halt gar nicht so auf diese Landschaft, wie wir das vom klassischen Sport kennen. Ne? Also immer so, ja, die media die die kitten das. Glaube ich gar nicht dran. Dazu musst du aber auch sagen, dass so ein Team wie Misfits ist für mich eines von den Teams, die ich halt überhaupt nicht zuordnen kann. Also, ich habe Ben getroffen und so, ich sehe auch, was die machen. Aber weißt du, wenn du jetzt die Augen zumachst, ich sag, G2. Jetzt kannst du das kontrovers oder nicht, aber du denkst immer noch an Carlos, du denkst jetzt vielleicht an Albon, du hast so ein bisschen, ne, so, die machen tausend andere Dinge, sind super auf Entertainment aus und wollten ja dieses ganze Ninja-IP drumherum bauen. Dann denkst du irgendwie an 100 Thieves, dann denkst du so an Nature und halt Fashion. Und dann sage ich halt Misfits Gaming und da denke ich an gar nichts
1: ich denke auch an absolut gar nichts.
0: <lacht> also das ist halt für mich ein, eins von diesen Teams, die ich finde und also ich sage nicht, dass ich es besser kann. Es ist halt schwierig. Aber mhm. ich glaube, die haben ein echtes Branding-Problem oder gehabt dann, oder haben sie vielleicht auch immer noch, aber auf jeden Fall in der LEC, wenn du durch diese LEC-Tabelle gehst und das dann auch nochmal mit der LCS und so vergleichst, ist das eines von den Teams, die einfach am schwächsten gebrandet waren mitunter. Also in diesem unteren Segment sind die für mich. Was natürlich auch Auswirkungen auf deine Monetarisierung hat. Weil, ne, wie schaue ich auf Marken? Ich schaue mal auf Marken mit, wenn du jetzt zu Mercedes-Benz gehst und sagst, ich verkaufe euch eine Partnerschaft. Dann möcht ihr in der Regel dann Partner wissen, mit was er seine eigene Marke auflädt oder welche, ne, welches Ansehen, welches Image, welche Attribute man übertragen kann. Ne, so, ah cool, dann sind wir jetzt auch hip und cool. Oder, oh, dann sind wir jetzt auch irgendwie dick im weißt du, Modegeschäft. Jetzt kommt Nike und würde was mit 100 Thieves zum Beispiel machen. Würde super passen so also vom, vom Image. Aber wenn du dein Branding gar nicht wirklich ausgearbeitet hast und du gar nicht weißt, hey, was ist eigentlich der Kern? Was strahlt eigentlich ab? Finde ich es halt total schwierig, auch Sponsorships zu verkaufen. Äh, bin ich, sei denn du bin gewinnst bei
1: Genau, also, dann hast du aber auch ein Image. Dann bist du halt das krasse Team. dann hast du. Es kann auch aber nur einer sein.
0: Ne? Wir hatten ja auch mal darüber gesprochen. Und dann hat mich ja der hat mich der, 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 Micha danach angeschrieben. Meinte so, es gab eine Zeit, in der Fanatic alles gewonnen hat. Also ich mal meinte, als ich bei Fanatic gearbeitet habe, haben wir halt alles gewonnen. Und das war halt auch so. ne Und ich glaube, wir haben, ich habe das doch damals eben nochmal geschrieben, ich glaube, wir haben aus fünf Splits, oder so haben wir vier gewonnen, oder fünf aus mhm. sechs, oder so, also Fnatic hat damals echt dominiert. Wir haben einen perfekten Split gespielt, ne also ohne Niederlage. Und so, also das war halt schon, the Counter-Strike-Team hat alles gewonnen, so, das war so eine Zeit, da muss es sich ja gar nicht viele Gedanken darüber machen, so, wie verkaufe ich das einer, einer anderen Marke, weil das irgendwie fast zehn Jahre her, und mhm. du hast da war E-Sports ja eh nochmal, ich sag mal, eine Nummer kleiner im, im Ansehen, bei, ne, in diesem Mainstream-System. Und da hast du einfach alles gewonnen. Da wusste jeder, wer du bist. Da hat einfach, du willst was mit E-Sports machen, jo, du kommst an der Marke nicht vorbei. Und dann haben ja nach und nach, gab es ja viel mehr von diesen ne, richtig großen, bekannten Marken, die dann auch in Europa irgendwie konkurrieren konnten. Ähm, das ist dann immer einfach. ne Also ich finde, mit einem guten Branding, das ist schwer, das hinzubekommen. Oder das ist schwer, das durchzuziehen. Aber wenn du das halt machst, dann... Ähm, ist das immer einfacher, glaube ich. Du musst dann nur die richtigen Marken finden. Und vielleicht sind dann auch nicht, weiß ich nicht, Audi oder Mercedes-Benz die richtigen für dich. Vielleicht musst du einfach mit einer Marke arbeiten, die halt genau das, was du repräsentierst, gebrauchen kann. Aber ne, da geht es halt darum, dass die Leute halt verstehen, wie verkauft man eigentlich? Und das geht halt weg von, ich brauche Geld und es geht hinzu, ich biete jemandem einen Mehrwert und dafür bekomme ich Geld.
1: Genau das ja sehe seh ich ganz genauso. Und die, die eine Sache ist halt, den coolen Content zu machen, um erstmal ein Brand-Image zu bekommen. Und ich glaube, wie du schon sagtest, mir fällt auch nicht ein, womit ich Misfits gerade verbinde, äh, was ich irgendwie so standalone irgendwie als wow, das, das mhm. ist das eine Team verbinde. Und äh, meistens sind halt entweder dann die krassen Charaktere, die das pushen oder, oder die coole Brand-Story, die du dahinter steckst. Und äh, ja, das ist das eine, das eine Thema. Und ja, das andere, was ich halt unumgänglich mittlerweile finde, ist halt eben die Kombi aus beidem. Du brauchst halt Content-Creator respektive große, reichstarken, Reichstarken, reichweitenstarke Menschen, die so ein Team mit anschieben. Und wenn du nicht die Chance hast, irgendwie, keine Ahnung, Faker zu sein, der dann selber eine große Reichweite hat, wie kriegst du es sonst anders hin? Das ist mhm. der Weg dahin, das schaffen wirklich nur die aller, 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 aller wenigsten, große Reichweiten als E-Sportler zu generieren. Die dann so heftig sind, dass du sagen kannst: geil, damit können wir jetzt werben. Ähm also,
0: ich glaube, dass ein, ein richtig großer Content-Creator outperformt ein Team. Easy. Und da, also auch da, da reden wir auch wieder über Outlier, ne, weil da kommt wieder so ein Ninja in den Kopf. Und das ist aber, müssen wir müssen auch mal festhalten: so ein Ninja, mittlerweile ja vielleicht auch gar nicht mehr, aber war halt damals einer von extrem vielen, also von extrem vielen Leuten, die es versucht haben, es aber nicht geschafft haben. Und dann bist du halt der, der durch den Zirkus gezogen wird, ne? Dann gehst du halt zu Ellen, dann stehst du halt an Times Square und machst irgendwie awkwarder Sachen. So, dann, dann bist du halt einfach der, der aber so der Posterboy, ne? Und das hat super viel gebracht für Gaming und, und Entertainer, vielleicht gar nicht für E-Sports, weil immer alle erzählen, sah, das war geil für E-Sports, aber es war eigentlich gut für Gaming und, ne, so für diese ganze, ich sag mal, Twitch-Economy oder Streamer-Economy, viel eher damals. Aber das ist halt, ey, der hat halt einfach Reichweiten, da kann er halt auch kein Team dann mithalten. Und du siehst ja ganz oft auch ehemalige Spieler, die dann sagen, ja geil, ich werde jetzt einfach äh, Creator, ich mache jetzt einfach Content, ich mache jetzt, ich gehe jetzt weg vom, ich zocke nur, ich gehe jetzt hin und mache andere Sachen und ich glaube schon, dass der Markt genau da ist, ne? also ich glaube, dass die, dass die Creator-Economy eigentlich das Ding ist, was jetzt so den nächsten
1: Riesenpush Push gibt. Ja, bin ich äh, zu einer Prozent bei dir, sehe seh ich, seh ich ganz genauso. Übrigens, was ist denn, ich kriege von Ninja gar nichts mehr mit. Was ist denn, was macht er denn so? Weißt du das?
0: Ja, der hat doch jetzt nur announced, dass er ähm, auf allen Plattformen streamt. Und ja, ich, viel kriege ich auch nicht mehr mit. Also ich habe jetzt nochmal sein Profil irgendwo gesehen und einen Tweet, aber tatsächlich kriege ich von dem auch gar nichts mehr mit.
1: Kurz nochmal Spoiler Alert für, die, äh, für den Start der, der Worlds. Falls, also Falls, Da ist eine Person vorbeigekommen, habt ihr aber vielleicht auf Social Media schon gesehen, weil es fast unumgänglich war, die auch krass ist, den ich mega krass finde. Äh, das hast du gar nicht mitbekommen?
0: Nee, erstell mal, ich habe nichts mehr angeguckt. Ich okay, wollt, okay mir also falls alles, ihr es nicht hören wollt, ich wollt aber das ist alles im Zug geben. Es,
1: sozusagen ist das eigentlich vor der Opening-Show passiert, ne? sozusagen bei dem Vorgeplänkel. Äh, Mr. Beast äh, war, war mit live in der Show und den feiere ich ja auch richtig hart, wie mhm. auch wahrscheinlich viele andere hunderte Millionen Menschen. Ähm der Typ ist ja der absolute, also der ist für mich der Goat überhaupt. Äh, also YouTube-Goat und, und generell Goat, keine Ahnung, krassester Typ überhaupt. Und der war mitten in der Show und was ich auch noch mitbekommen hatte, das wusste ich aber überhaupt gar nicht, dass der eigentlich tatsächlich irgendwie auch interessiert an League of Legends und es wäre wahrscheinlich nicht da gewesen, aber äh, überlegt sich auch vielleicht ein League of Legends Team zu bauen, äh, hatte ich jetzt irgendwie mal über, über Dreiecken gehört. Da habe ich mir gedacht, Alter Vater, wenn der einen League of Legends Team baut mit seinen Reichweiten und wenn der das wirklich feiert, wenn der da League of Legends Fan ist und sagt, ich finde das richtig geil, und ist da ein bisschen hinterher, puh, da reden wir gerade ja über Brand und Image und Reichweiten. Und wenn der das gut macht und der, alles, was der anfasst, wird in der Regel extrem gut. Mhm.
0: Also ich verweise da an der Stelle einfach echt gerne nochmal an die Folge äh, mit dem Henrik, ne? Also wo wir über ähm, über Reichweiten gesprochen haben und über E-Sports im Fernsehen. Ähm, das war ja nämlich eigentlich ist Folge 31. Mhm. Äh, das lohnt sich, weil das führt ja zu einem ganz anderen Problem irgendwann. Wenn du nämlich und das haben wir ja auch da besprochen kurz oder umrissen, wenn du jetzt hingehst und stell dir vor, er macht wirklich ein Team. Nimm so nimm Elias und irgendwie seinen Sechsliga-Fußballclub, also den echten. Ja. Ne, oder nimm dann irgendwelche Sachen, die ihr mit FIFA macht und so. Es ist immer die Frage, kommen die jetzt eigentlich für das, für das Spiel oder für das Turnier oder kommen die wegen einer Person? Und das ist das Gleiche, was ja, ich glaube, dann Hendrik meinte mit äh, Eintracht Spandau ne, und, ähm, und der Prime League. Das ist natürlich geil, dass du da jetzt so ein Zugpferd hast, aber das bedeutet ja, also die Frage ist, kommen die Leute jetzt alle für Eintracht Spandau und hypen sie die Prime League nur für einen Verein? Und was cool ist für den Verein, was aber vielleicht gar nicht so gut ist für die Liga. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist, weiß nicht, also wenn Leute, wenn deine, wenn deine Zahlen so hart gepusht werden, weil im Grunde ein Team dabei ist, und ich sage nicht, dass das passieren würde mit, mit einer League of Legends oder so, aber wenn du wenn deine ganze Liga eigentlich nur so hart gepusht wird, weil irgendwie ein Team dabei ist oder es sich um eine Person dreht, die in diesem Team ist, das ist nett, aber das kann dir dann auch irgendwann ganz schnell zum Problem werden, ne? wenn dann irgendwie sich zum Beispiel der Sachverhalt irgendwie ändert oder die Person halt irgendwie aussteigt oder andere Dinge passieren.
1: Ja ja und nein, bin ich ja bei dir. Ich verstehe, wo die Gedanken herkommen. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das ist ja im Prinzip krasses Marketing in die Liga rein. Mhm. Und du siehst ja auch, dass in der Prime League beispielsweise die anderen Teams davon profitiert haben. In neuen Followerships, in mehr Engagement und, und allem, was dazugehört. Und wenn das lang genug passiert, dann fleischst du ja diese Menschen auch in diese, in diese Liga mit ein und, und die feiern das hart und das macht ja die Eintracht spannend auch gut, dass sie auch unabhängig von Max so, so, ein, so ein Fandom aufbauen und, ja. und auch drumherum, was passiert und das ist ja, glaube ich, die Krux, darüber sprechen wir ja, glaube ich, gerade, das drumherum muss halt gut sein, so dass die Leute auch alle anderen Sachen feiern, die da passieren. Und jetzt würden die Leute irgendwann
0: merken, ne, die bauen es ja auch gerade, versuchen es auch profitabel zu bauen, natürlich und dann stellst du fest, mh, funktioniert nicht, weil es ein cooler Case ne, hat jetzt. Ich sage nicht, dass das passieren würde, aber stell dir jetzt einfach vor, da würde man sagen, hey, hat nicht funktioniert. Wir haben genug Geld reingesteckt, lohnt sich nicht. Wir verbrennen gerade Geld. Wir haben Opportunitätskosten. Ne, wir können woanders in der Zeit viel mehr Geld machen und am Ende führen wir ja ein Business und machen dann den Laden zu. Und alle, die von diesem ganzen Banter und so profitiert haben, haben den halt nicht mehr. Dann hast du zwar eine riesen Fanbase auf dem Papier. Da sind wir dann wieder bei. Ich habe 3.000, 30.000, 300.000 Twitter-Follower, die aber mhm. alle einfach nicht engaged sind. Und dann guck mal, was mit deinen Marketingbudgets passiert. Ne? Wenn dann nämlich Brands sagen, ja, liefer doch mal. Warum lieferst du nicht mehr?
1: 100 bei dir, aber das ist ja der Unterschied, zwischen einem, mit einer guten, unter, unter, der Unterschied zwischen einer guten Org oder irgendjemand, der das, äh, jetzt call mal kurz, Leute aus, die mir einfallen, irgendwie so Kollega. Der hat dann irgendwie so ein FIFA-Team gemacht. Der hat aber keine ja. Ahnung von Tuten und Blasen. Äh, Mesut Özil äh, hat Schweine... Geld an der an Hacke und ja, geil, macht mal. FIFA-Team holt sich irgendwelche ha Leute dazu und am Ende versinkt das. Ich keine Ahnung, was daraus geworden ist. Der hat auf jeden Fall Geld reingesteckt, bis zum geht nicht mehr. Ein paar gute FIFA-Spieler gesehen und die haben es gefeiert. Er hat da nicht richtig hintergestanden. Thema durch.
0: Da ist ja, halt der Unterschied David, zwischen.
1: David Beckham's Guild eSports. Ja, komm, hör mir auf mit dem ganzen Scheiß. Also, das sind halt die Leute, die. Das ist halt für mich ist das halt als Ur-E-Sportler ist das halt Rotz. So, und das, äh, das ist ein also, scheiß Money Grab. Also. Genau, und und ich bin fein. Die Leute sollen was machen, wenn die da Bock drauf haben und das feiern und wirklich authentisch dabei sind und das und da, da Passion reinstecken und sagen, pass auf, ich steck da Kohle rein, weil ich kann es mir leisten, aber ich finde das auch richtig geil und ich feiere das und ich will sehen, wie das geiler wird und ich möchte mich da daran beteiligen, auch selbst als Mensch mit meinen Ideen. Go, go for it. Mach das, ja. Also du hast die Kohle, es sei dir gegönnt, mach dir eine geile Zeit und baue was Geiles auf, was dem E-Sport auch helfen kann, aber mach nicht so einen Scheiß, und dann wiederum feiert es halt, wenn Leute wie Hanno, die da auch richtig hinterstehen und E-Sport auch feiern, wirklich auch von A bis Z voll dahinterstehen und Gas geben. Mhm. Und, und solche Leute können den Markt halt sehr positiv beflügeln, ohne dass es dann runtergeht. Das ist ja die Befürchtung, die ich ja auch teile mit dir, dass dann nämlich irgendwas aufgeplustert worden ist und dann bricht es ein und dann stirbt das Ökosystem für nicht ein Team, sondern fünf Teams, weil die da irgendwie indirekt mindestens von abhängig waren von dem Erfolg. Und ja, das ja, da kriege ich ja schon wieder Wut. Aber, äh, ja, weil es so viele bescheuerte Leute gab, ja, die weiß. alle irgendwas machen wollten und alle was gemacht haben und das sind alles so Flach, Fach, also Flachpfeifen, wirklich. Mit der Hälfte des Geldes hätte ich den zehnfachen Erfolg geschafft.
0: Ja, aber du hast ja auch total viele Brands, die Geld auf den Markt schmeißen, die sich Vollidioten holen, die nicht verstehen, was sie eigentlich machen. Ist so, ne? also sorry, wenn sich da jemand angegriffen fühlt. Zurecht. Aber, ja, aber dann quasi sagen, ja, E-Sports ist gar nicht unsers. So, ja, nee, also E-Sports ist vielleicht schon deins, aber den Scheiß, den du da gemacht hast, der war ja von vornherein zum Scheitern verurteilt. Exakt. Ich hatte mal mit einem Formel-1-Team gesprochen, die haben ne, sich einfach ein bisschen schlau gemacht über den Markt und dann haben wir ein bisschen über so Kampagnen gesprochen und über weiße Ansatzpunkte und dann haben die mir, haben die mir einfach mal erzählt, dass bei denen jemand eine E-Sports-Strategie gepitcht hat, so als Externer, dann guckt er mich an und meinte: Ey, für die Kohle machen wir das selber. Also, <lacht> ja, also ehrlich. Und er meinte selber: so, Ey, für das Geld können wir es selber machen. So, da haben wir, das ist nicht so, dass dann können wir es den Rest halt draufpacken. Da nehmen wir ein bisschen mehr Research mit. Aber bei den Beträgen, die auch Leute haben, dann, dann kommen welche aus der Industrie und denken: Geil, Formel-1-Team, da kann ich richtig abgreifen. Pitchen, scheiße. Verlangen aber ein Schweinegeld dafür. Und dann sagt, sagen die selbst schon: da ja, können wir es besser für das, also machen wir es lieber selbst für das gleiche Geld. So, da brauchen wir gar keinen bezahlen. Ah, ja, ja, ja. Das ist halt hart, ne? da sind wir wieder bei diesem ganzen, ich mag LinkedIn total, ich mach viel über LinkedIn, Ich ne gute Plattform für mich, aber ich bin E-Sports-Consultant, steige ich halt in der Regel echt aus. ne? Da ich das schon Gute
1: ist aber, es ist weniger geworden.
0: Ja klar, weil jetzt ist ja E-Sports nicht mehr cool, jetzt sind ja alle Krypto- und Web3-Consultants.
1: Ja ach, stimmt, ja stimmt. Ja.
0: Entschuldigung, Metaverse, alle sind jetzt Metaverse-Consultants. Ja hast du recht. E-Sports ja e gibt ja kein Geld mehr in deinen Funding-Runden, das ist ja nicht mehr der coole hippe Term. Du musst jetzt Metaverse sagen oder äh, Krypto oder NFTs, dann kannst du Geld raisen.
1: Ach, schön. Ja, ich, ich fühle mich schon wie ein alter Mann. es ja, kommt ein ja Oldschool. so in Wellen, weißt du, das läuft ja genau, ja. So läuft ja
0: immer so in Wellen, aber du musst jetzt die, du musst doch jetzt die Kryptowelle reiten, Dennis.
1: Ach, gut, dass ich einfach immer bodenständig war, weitestgehend und einfach das Ding durchgezogen habe und lieber das, was. Aber
0: geht. weißt du, was mir auf dem Sack geht? Und ja, weißt du, ich mache das ja gerade, ne? Also ich reite ja genau diese Welle, aber wir machen das halt, weil wir, wir haben einen Use Case, der einfach mit der Tech funktioniert. Weißt du, mhm. wenn du sagst, wir machen, wir machen digitale Sammelkarten und auch Hybride und den ganzen anderen Bums, ne, Connected Fashion und so, ist alles cool, aber wir benutzen NFTs für das, für was sie eigentlich gemacht sind, ne, zur Verification und zur Authentifizierung von digitalen Gütern, also Proof mhm. of Ownership. Wir rennen aber nicht rum und sagen, ne, guck mal, wir haben geile Tech gebaut und wir sind die geilsten NFT-Heinis, hast du nicht gesehen, weil das ist halt ein Value-Ad, weißt du, das ist ja nicht, es geht nicht darum, dass du ein NFT kaufst, es geht darum, dass du ein Sammelobjekt kaufst und die Technologie ist dir ermöglicht, nachzuweisen, dass du es besitzt. Da können wir jetzt okay. drüber streiten, ob das cool ist oder nicht. Und wenn du sagst, ey, ich finde Sammeln scheiße, ne, alles Vollidioten, ja, deine Meinung, fair. Aber was ich hasse ist, ja, wir haben die geilste NFT- oder Web3-Infrastruktur. Ja, was macht ihr denn damit? Ja, wir machen NFTs, ja, für was? Und was hat denn dann der User davon, wenn er die kauft? Ja, da, hier, da kommt halt nichts mehr. Dann ich mir so, ihr seid genau die Penner, die am Ende den ganzen Ma also der Markt, wird, dir kommt ein Verruf, genau wie die ganzen Scammer. Du hast halt deine, du hast deine Armee von Scammern, du hast eine Armee von Laberköppen und dann heißt es wieder, ach, die Industrie ist scheiße. Das ist alles, nix, das ist alles Quatsch, das ist alles nichts wert, das bringt alles nichts. Ja. Dabei muss man sich mal nur damit beschäftigen und sich mal fragen, wie können wir denn wirklich in den Markt und wie können wir denn wirklich helfen, wie können wir denn Mehrwert generieren? Und das war im E-Sports das gleiche Problem.
1: Es ist, es ist halt irgendwann, glaube ich, auch nicht mehr schwer für Leute, die Geld ausgeben wollen. Es ist für Leute schwer, die, die Geld ausgeben wollen, irgendwann den Überblick auch zu behalten. Ne? Die, die Welt dreht sich immer schneller, die Themen wechseln schneller. Die Relevanz ist, die, der Zeitpunkt A bis, bis zum Zeitpunkt B, der wird immer kürzer, habe ich das Gefühl, dem Dinge relevant sind. Du musst super nah dran sein am Markt. Das war früher nicht so. Früher hat sich, haben sich Dinge über Jahre aufgebaut, über viele, viele Jahre, hm. und waren dann immer noch heiß, Heutzutage ist es oft so, dass das Thema in fünf Jahren schon vielleicht nicht mehr heiß ist.
0: Ja, aber guck mal, als du angefangen hast, dich mit e sport zu beschäftigen, dann guck dir den mhm. Markt heute an. Ja, es, ist es ist anders. Definitiv anders.
1: Ne? Ganz anders. Und wie aber viele Jahre sind das jetzt? 20 oder so? Gut. Ja, so alt wie Jahr. du bist,
0: ja schon fast
1: 40 bei dir. <lacht> Gefühlt vom, vom Aussehen, ja. <lacht> nee. Aber ja, ich habe letztens darüber nachgedacht, ich bin ja irgendwie seit Ende der 90er irgendwie dabei. Mhm. Das ist ja, also wirklich so 98, 98 oder so, glaube ich. Das sind einfach 24 Jahre <lacht> schon mittlerweile.
0: Ja, aber damals war das ja einfach weit weg vom Hype.
1: Ja, ja, ja. ja das war also da war, das
0: ja, da war das ja alles noch gar nicht da, wo es jetzt ja, ist. Ja, ja. Ne? Deswegen ist meine Frage, um nochmal den Bogen zurückzuspannen dann zum oh, Thema. Ja. Was glaubst du, wo geht die Reise hin? Glaubst du, die Reise geht äh, wirklich zu Teams oder glaubst du, die Reise geht echt hart auf die Creator?
1: Beides. Also ich glaube und bin davon überzeugt, wir machen ja den gleichen Weg gerade durch. Wir haben uns irgendwie einen großen Content-Creator dazu geholt und haben noch zwei, drei kleine Content-Creator und, und wollen halt einen Hybrid fahren, um das Sustainable hinzubekommen, um, um Marken anzuziehen, nämlich um gleichzeitig, also einerseits Reichweite zu haben, andererseits aber auch die Story zu bauen, dass du ein geiles Team hast, das erfolgreich ist und, und auch zieht. Ne? Weil am Ende des Tages, das sehe ich ja selber bei unserem Creator, dem Rumatra, wenn der unsere Spiele in der Watchparty macht, hat der Top-Zuschauerzahlen. Die Kombi ist der Schlüssel. Wenn er nämlich sagt, ich feuer gerade mein Team an, dann gucken noch viel mehr von seinen Fans zu und vielleicht auch noch mal andere Fans. Und das ist de facto so. Also ist, ich sehe es ja in den Zahlen der letzten vier, fünf Watchpartys, der ist ja noch recht frisch bei uns. Es ist de facto so, der hat bessere Zahlen in fast allem, außer es ist gerade irgendein neuer Hype kurzzeitig, den er mitnimmt, hat er bei uns mit die besten Zahlen. Auf YouTube hatte er die mit die besten Zahlen auf, den, auf, seinen, auf seinen Highlight. Es war nur Zweitverwertung des Spieltags äh, der Watchparty. Da, da, da hat er mehr Klicks drauf, als wenn er andere Videos macht. Das, das zeigt ja, das ist der Business Case, Freunde. Das ist der Business Case für Esport mit Content Creatern bau den bitte so, bau coole Storys drumherum, find die richtigen Formate, ne, wir finden uns ja da auch gerade. Wir haben auch super limitierte Ressourcen, wir haben viele geile Ideen, aber es ist halt schwer, alles umzusetzen, auch der Creator hat limitiert Zeit, aber es geht dann halt in die richtige Richtung und du merkst halt, geil, das performt. Ey, wir haben das erste Mal, für uns ist das ja voll der Milestone, äh, das erste Mal über 1000 Likes auf dem Twitter-Post gehabt und da war der content Creator übrigens nicht involviert, war nicht involviert, das haben wir selbst geschafft ähm, und äh, weil wir jetzt halt coole Themen auf, äh, aufnehmen, die die Szene halt trifft und die Leute halt feiern. Und das ist halt das andere, ne? Ein gutes Brand-Image bauen klappt halt durch geile Content-Pieces, die du dir überlegst und die für dich stehen, die die Leute mit dir assoziieren. Und wenn du dann noch jemanden hast, der das auch feiert als Content-Creator und das mitpusht, dann kommst du in die richtige Richtung. Ich glaube, das musst du halt ein paar Jahre durchziehen. Aber dann, glaube ich, kannst du sehr, sehr erfolgreich werden. Oder wirst es dann fast schon zwangsläufig, ne?
0: Zwangsläufig erfolgreich, oh nein.
1: Ja, es ist, Schön. Es ist harte Arbeit, es ist harte Arbeit. Ja,
0: nein, ich weiß, das ist, ist eigentlich ein total schönes Schlusswort. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, nämlich, ähm, du hast gerade über Discord gesprochen und man hängt im Discord ab und guckt sich das dann irgendwie ne, später die Opening und so an. Hast du mitbekommen, dass Netflix einen Discord-Bot gelauncht hat? Nee. Die haben einen Discord-Bot ähm, rausgehauen, da kannst du dich quasi... Ähm, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber du musst natürlich ja. einen Account hinterlegen irgendwo.
1: Ja. Aber du
0: kannst dich dann mit irgendwie mehreren Leuten wohl treffen. Kannst sagen, okay, was gucken wir? Einen Film oder eine Serie? Ja. Und dann guckt er, wo die Leute sind und sucht dir äh, eine Auswahl an Filmen oder Serien raus, die in jedem Land verfügbar sind, wo alle deine Freunde cool. sind. Mhm. Und dann kannst du gemeinsam eine Watchparty starten und Netflix gucken.
1: Geil. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Also... Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, das erwarte ich mittlerweile schon fast von so einem großen Player. Aber auf der anderen Seite finde ich es richtig geil, dass das jetzt, dass Parties, es das jetzt gibt. einfach nur fucking Watchpartys,
0: wie du sonst mit Freunden zu Hause auf der Couch gesessen hast, willst du einfach jeder sitzt bei sich, aber du willst so zum gleichen Timestamp den Film gucken, dich dabei unterhalten. So mega. Check ich
1: aus, definitiv. Finde ich nämlich total geil. Dann kannst hab du dich ich nämlich und genau. zum Serien gucken und so. Ich habe nur den
0: Artikel gefunden. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich komme ja einfach nicht mehr daher. Aber ich wollte das auch mal ausprobieren. Wollte Ich gerade kann's sagen, kannst du, du denn den geil.
1: Kannst du den mit in die, in, in, in die Quell, Quellen mit rein oder mir den ja, Link ich kann schicken?
0: Ja, so ich kann so einen Link dazu, genau, schicke ich dir gleich.
1: Das wäre cool, das wäre cool. Äh, schicken wir euch natürlich mit rein ähm, in, die, in die aktuelle Folge hier, dass ihr dann auch mal sehen könnt, äh, wie das Ganze funktioniert, würde mich auch sehr interessieren. Ähm, krass, finde ich gut. Ja, mehr davon bitte. Das, ist, das kann ich nur dazu sagen. Bitte mehr davon, bitte mehr vernetzen, Menschen müssen mehr miteinander sprechen, egal woher, äh, über den ganzen Globus hinweg. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Und wenn man dann auch noch gleiche Hobbys teilen kann, egal ob Serie gucken ist oder Computerspielen, ist das schon eine coole Sache. Chris, hat mich gefreut. Schön, dass wir Same. Äh, also die, 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 übrigens die, die Folge hat nochmal richtig Fahrt aufgenommen, fand ich. Ja. Es äh, war noch mal, äh, richtig, war am Ende richtig Power drin.
0: Ging nochmal richtig los jetzt.
1: Ja, ich hoffe, euch hat auch gefallen. Nicht nur uns beiden.
0: <lacht> Vielleicht fandet ihr es auch gar nicht so kacke. Dann, ja, ich hoffe, ihr
1: hattet auch. Gebt uns auch gerne Feedback oder schaltet einfach wieder ein. War schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, Folge 37 war das jetzt im Spielekeller. Halt die Wand steif. Wir hören uns, habt eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.